0: Остановились в середине пункта, страница 212, шестая строчка сверху. Вайл. Mm -hmm. да. Речь шла о том, что одевание божественной души, которая, даже привлечение которой происходит через доцилус, а не через доцилус, то есть которое принципиально возвышено над мирским надо любыми моментами, относящимися к сотворенному миру, тем более в корне своем, она спускается из сущности его благословенного Спускание в сотворенные миры последовательное, и одевание, тем более одевание в животную душу материальное тело, это великое для нее спускание с высокой крыши в глубокую яму. И вот это спускание, оно переживается душой когда в особой степени, когда она вовлекается во всякие материальные заботы, дела и так далее, заботы, дела, вожделения, проблемы, переживается ей, как сковывание божественной души, в буквальном смысле, как будто ее она связана, заключена в темнице. Речь в общем плане шла о размышлении, к которому человек должен прийти, осознав э, то, что мертвые участки его духовной жизни, они могут быть оживлены только по причине раханным Мирабина, только по причине великого милосердия со стороны Всевышнего. Продолжаем. Давай начнем на строчку выше, наверное. А, а, так. Давай на, на пару строчек выше. Прямо сначала, сначала строки. Дыхол зеухейши гомрамахших мастером и объясняется с бехэлом бенавшей». Все это представляет собой, имеется в виду мирские вожделения, занятия, материальность, грубая материальность тела и так далее, представляют собой абсолютную тьму, которая скрывает и покрывает божественный свет, искрящийся в сокрытии в его душе» а занятия его различными вопросами материального мира мипные годни из масссусы андр из за вовлеченности в эти занятия материальным из за преданности этим занятиям найса иц лейгуш сак становится для него лосиницей с холщевым покрытием, Шигу Озуру Кошу в котором он, там, мешковины, в которой он завязан. К мой Рахмун Ислан Майсер, вот Фиса. Как не дай бог человек, который сидит в заключении. Владер ЗМЗР Ибруге Гашми, потому что его преданность, буквально переданность и то, что он передает себя вот этим материальным вопросам. «Унди, ньон и парноса», различным вопросом, вопросом связаны с материальным пропитанием. дема вертен дема азуиштарх Он становится с ними настолько сильно связан. «Аз досалцем рингл тимарум». Это что все это начинает его окружать, дословно. То есть, в смысле, охватывает, схватывает его, заключает его в кольцо. А Надфиса, он получается, что он внутри вот этих вот своих занятий, своих своей суеты, он находится в буквальном смысле как в заключении, как человек, который окружен со всех сторон стенами тюрьмы. Умиватлт Филобецибор и он не пренебрегает молитвой, общественной молитвой. В Эйн Лоизман бегнул с нет, у него времени заниматься с учебой, заниматься благотворительностью. «Аджи могилы, шары и мовы, с бемберухнёса, шини срах, и маты колках». Вплоть до того, что он в результате вот действительно, оказывается, достигает врат духовной смерти, врат смерти в духовном плане, поскольку отдаляется и падает отдаляется от божественности и падает все ниже вплоть до того что шека ме хашеевбли в клон вплоть до того что он действительно достигает состояния в котором он с точки зрения духовной пока что полагается как мертвый без, безо всякого света, безо всякой жизненности божественной в, в его духовном существовании, в принципе. «Вейзбойнон зои и асоки». И вот это рассуждение, проведенное выше, касается совершенно не только э, людей, которые занимаются э, бизнесом или каким-то ремеслом, которые занимаются вот, светской работой, скажем, эла гам юешви уилба но также те люди, которые называются «йешви, ой, то есть сидящие в шатрах, занимающиеся в основном торой, с лизбой на ладе рахмим рабмал навши б избой на Ли для лица мирида те, кто занимаются торой, они с тем же успехом должны предаваться в такому а, размышлению, должны поразмыслить о величии и силе падения их души, которая происходит в результате того, что она одевается в материальное тело. И несмотря на то, что они занимаются Торой, вроде бы душа их, спустившись вниз, она не просто так здесь находится, она вроде реализуется в нужном направлении, они занимаются Торой. А вот но они должны как следует поразмыслить, и постигнуть им ли мудам губа Тейроу кедебоэль просудить для себя на самом деле изучение Торы такое ли оно каким должно быть пируш пиру пи то есть такое ли их изучение Торы каким оно должно быть с точки зрения самой Торы Уливакиры сасмой им лимуды и гулишем шумаем и проверить себя не только с точки зрения качества изучения Торы, а с точки зрения а с точки зрения э, того, а зачем их Тора, для чего она нужна. Как они ее учат? Они ее учат для Шемшимаэм, во имя небес, или они учат эту Тору для того, чтобы, там, скажем, гордиться тем, сколько они знают. Ли фиши гу тойра и это же Тора Всевышнего, а злиму мы датыр гу якора и кора и кора И изучение тура должно происходить во имя его славы. Ликнейс да, с Значит, одну мысль мы только сейчас озвучили Пока что правда, довольно развернуто Что вот эти вот размышления О которых мы говорили выше То есть размышления К которым должен прийти человек Осознав что он в духовном смысле Во многом немножко помер вот Он осознает то что он Недостаточно жив и в каких-то фрагментах его существования, ну вот он отдалился от божественности совершенно, ему надо как спасать положение. И тогда он приходит к тому, что ему надо просить великого милосердия свыше, потому что самой теорией и заповедями не удастся вернуть жизнь э вот этим вот фрагментам своего существования. Э Рэба здесь начал мысль о том, что это касается совершенно не только людей, которые занимаются какими-то с будничными вещами, с светскими специальностями, там, профессиональные обязанности какие-то выполняют, там, бизнесом занимаются, чем-то таким. А люди, которые сидят в шатрах, то есть занимаются духовными вещами, изучением Торы, вот, профессионально, скажем, да, преподаванием Торы, они должны тоже об этом задуматься. Почему? Потому что, несмотря на то, что они занимаются Торой, это здорово, и вроде бы они не попусту находятся в этом мире, по крайней мере, точно. Но они должны задуматься о том, во-первых, их душа все равно пережила падение, спустившись в этот мир, чем бы они ни занимались, все равно она находится в ситуации, в которой, в общем, не, в неестественной, скажем, для себя ситуации, в нехорошей для себя ситуации. Во-вторых, изучение тоже надо им подумать о том, а такое или оно, каким оно должно быть. И ради чего они занимаются Торой? Тора ⁇ это Тора Всевышнего. Дальше, дальше можно сейчас совместно читать. Тора и Бикордика Что это такое Тора в его исполнении, как бы, в его изучении? Это Тора Всевышнего или это изучение Торы ради собственной, собственной славы? Ради того, чтобы тебя уважали, ради того, чтобы тебя... Превозносили, называли раввином в этом духе. Не для того ли он учит Тору, должен человек задуматься, чтобы приобрести себе доброе имя. Доброе имя – это хорошо. Корона доброго имени, помните, в Мишне. Великая ценность. Но если он изучает Тору ради того, чтобы приобрести доброе имя, и для того, чтобы его уважали, для того, чтобы он мог гордиться своими знаниями, для того, чтобы он мог претендовать на уважение со стороны других людей в связи с тем, что он много знает и как-то вот освоил, освоил больше божественного знания. К мой шану, роем как мы видим воочию, дейла. мы видим, что есть множество людей, которые занимаются Торой. Ну, тогда, наверное, людей было, которые занимаются Торой вообще больше в каком-то плане, но Бог знает. Так или иначе, мы видим много людей, которые занимаются Торой э, с великим прилежанием, постоянно. ВИИН, УМИЕГЕ, САЦМЕ, ДУШИ и мы видим, что они не просто занимаются постоянно Торой, и вот как-то так усердно занимаются Торой, а они э, углубляются в Тору, и более того, они изнуряют себя, это действительно для них труд, и они совершают открытие в Торе, «Мехадыш Хидушим». «Хидуши Тойра бешвильши, и геннэкшов бэнгдой А «Зачем?» Для того, чтобы далее их почитали среди других людей, которые велики в Торе. Велики в Торе. Так вот, такого рода изучением, должен человек задуматься для себя, такого рода изучением он не только не привлекает божественную жизнь на своей душе. От света божественного, как, как он заключен в Торе. Поскольку божественность вообще не почивает в его, не почует в его устах. То есть, такого рода изучением он, по сути дела, никак, от Тора ничего не берет. Да и райса, было тхилу, рахимула и пирхлейла, как сказали мудрецы Тора, без страха и любви ко Всевышнему, она не поднимается, не, не летит наверх. <coughs> не поднимается наверх. Венишерли мата бейлома пируд. И остается она снизу в этом мире, который называется миром разделения. Но более того, что найсе Если Более того, сказали мудрецы, что если человек изучает Тору, если он удостоился, то, он, то Тора становится для него лекарством. А если наоборот, сказали они, то вот наоборот, то становится она для него не лекарством, а ядом. Так если он изучает Тору таким вот образом, то есть он берет великую ценность божественную и превращает ее в, в орудие для того, чтобы для возвеличения самовозвеличения, то это может быть даже хуже, чем если бы он не занимался торой, как не, как не парадоксально. Векамаймер, ну, на самом деле, мудрецы в конечном итоге совершают вывод, э, это вполне логический вывод, что человек должен заниматься торой не лишьма, э, в любом случае. То есть изучение торы ценно в любом случае. Потому что потом он придет к изучению Тору лишма под воздействием самой Торы. Тора — светильник в Торе, он его на направит на нужный, в нужное направление. Но это только по той причине, что Тору можно, в отличие от чего-нибудь другого, можно потом перевернуть, э возвратить в святость. Когда человек сделает шубу, поймет, что он неправильно себя вел, то его Тора она с вместе с ним поднимется. «Вэкэмэмэра зоха сам хаим, лой зоха наэсэ лой Соответственно, с высказыванием, если удостоился человек, то тогда тоже становится для него э, лекарством. Если не удостоился, то ядом. Зохо, что значит зохо? <coughs> удостоился. Декашер дзиврэ атэйра шигу лоймэд ги зако эт слой кихлэ анасэзмэсхуххизбэгиро. То да, есть, что такое зохо? Ну, это такая достаточно часто обсуждаемая игра слов. Зах, с одной стороны, «схус» — это заслуга, то есть им зохо, если заслужил, если удостоился, а с другой стороны, зах это чистый. Чистый, прозрачный, просветленный, да, что-то в этом духе. Так вот, как Рэба здесь предлагает понимать это, это высказывание. Им Зоха, если он удостоился, то становится тоже для него лекарством, если не удостоился от слова «чистый». То есть, если у него Тора чиста, как, как будто она сделана из, из, из стекла, из прозрачной Тора. То есть, через Тору видно то, что в ней заключено, то есть божественное присутствие, божественная суть. То есть, человек который изучает тору он изучает ее таким образом что он в, каждой, в каждом фрагменте в каждом моменте торы э, он видит как будто через стекло э, видит заключенную в ней тайну и с, внутреннее ее содержание волков по ей и их ахмосы и варационные сборы по крайней мере если он не, не понимает не осознает тайну которая в ней заключена помимо поверхностного содержания э, он понимает по крайней мере что тора он видит сквозь тору что это хохма, и, и, то есть мудрость и воля его благословенного. Везеу Зохо. И вот это вот то, о чем говорят мудрецы им Зохо. Если он достоился, то становится она для него... С, у тебя от часов зайчик бьет мне в глаз. Очень получается неприятно. Везеу Зохо. И вот это вот то, что, о чем говорят мудрецы Зохо. Венди и Баим Клор. То есть, когда Тора для него ясна когда не, не, в том, не в том плане, что он понимает содержание, а в том плане, что э, он на нее смотрит не как на... Э, ну, сейчас обсудим это более подробно. А из она ясна, в смысле, она прос, просвечена, как бы, э, как ясная погода или туманная погода, да. А зэсэзэдзэх деподи пнимиус когда человек видит внутренность, Которая в Торе, найселой самхаим, Шимихай Иисей. Тогда Тора начинает его оживлять. Она для него становится Самхайим дословно веществом жизни, лекарством. То есть она начинает, начинает его оживлять. И, и тогда усилием человека, усилиями вот этого изучающего, даже больше может произойти, то есть вот эта вот внутренняя составляющая Торы. Жизненность Торы и заповеди, они привлекаются также и к другим людям, то есть он становится вот таким вот проводником этой жизненности. А волим лой зоха, но если не зоху, что значит не зоха с точки зрения вот этого толкования, которое мы, которое мы начали. Шимаши гуллой метойфес рак паштуса То есть, когда человек в Торе видит только поверхностное содержание, только текст ну как часто бывает это с, можно увидеть воочию и также в нашем поколении с, достаточно достаточно распространенная поэзия, когда человек исследует тору как, ну как интересный философский труд там, скажем, или интересный какой нибудь философский труд или интересный интересную, интересную книгу которая там свидетельствует о верованиях евреев когда то или что-нибудь в этом духе. Ну, и, и даже если он исследует ее, э, вот, как данную Богом, премудрость, э, но вовлекается вот в это вот по, в обсуждение поверхного регламента, скажем, выполнения заповедей, который становится для него самоценным и отделенным от того, что это божественная мудрость и божественная, божественная воля, то тогда происходит вот интересная вещь. То есть, когда он занимается а, в чистом виде а, простыми вот этими вещами, находящимися на поверхности, а тайна Торы, она ему совершенно неизвестна, непонятна, неосознаваема, неосмысляема им. Велишо мирових душим шилой. Шейх, акшаате, рагу. Шааате, раги как сбор. И вот в, на время, как раз-таки, что интересно, Раба здесь говорит, интересный момент, Мирой в хидушем шилой от того, что у него много и всяких мыслей по этому поводу. То есть он видит разные технические интересные моменты, э, совершает хидушем, совершает открытие в Торе. Хидуш казалось бы, это же самое, самое ценное, вот это, когда результат изучения Тора настоящего, это Хидуш, То есть, когда человек видит в Торе то, чего не видели до него никто, может быть, на всех поколениях, там, как известно, каждый еврей он обладает своей частью в Торе, и никто там, помимо него, вот не обладая его головой, никто вот этого в этого момента не раскроет. То есть, у каждого человека есть такое место в Торе, которое только он может раскрыть. Вот он раскрывает что-то в Торе, но из-за из из своих же хидушем, то есть из-за того, что вот, а, опа, как мне в голову интересно пришло, из-за вовлеченности в это, он забывает о том, что Тора это хохма и и Роцин, его благословенного. <coughs> то есть вот он изучает Тору и воспринимает то, что Тора ему предъявляет, только как простой смысл алохи. Он дымсоид пнимешебатей разгорнит висн, а тайну, заключенную в торе, внутреннее содержание Торы то, что мудрецы называют душой торы, он не хочет видеть, он как бы его это, его это не интересует. И что тогда происходит? И на что это похоже? На изучение, когда человек, ну вот есть ситуация, когда предмет заключен в какую-то, может быть, упаковку, оболочку цветы, которые завернули в целлофановый такой значит, пакет, там видно, что находится внутри. И человек, который берет этот предмет, он понимает, что, что там находится. Человек, которому дарят этот предмет, он, он видит, что ему подарили. А Цветы можно завернуть там в газетку, потом полиэтиленовый мешок, потом еще во что что-нибудь там что-нибудь сейчас сверху набросить. И не очевидно, что там находится внутри. Так вот, когда его изучение Торы просветлено, когда оно прозрачно. То есть, человек занимается, может быть, занимается самыми простыми, вот именно самыми простыми, логическими вопросами, регламентами, теми же самыми вопросами, что и другой. То есть, он тоже разбирается в том, что, как, надо делать. Тоже делает хиду, тоже обращает внимание на то, как связаны между собой там, рассуждения мудрецов здесь и здесь, и вот, что из этого следует. Но он видит внутри этого Тору, то есть он не забывает о божественности тоже, то тогда все в порядке, тогда все нормально, тогда, тогда одно другому не противоречит, что не производит разделение в Торе на какую-то вот поверхностную вещь и что-то внутреннее. Он ощущает Тору как цельное божественное знание, которое в своей, в своей сердцевине имеет сущность божественной хохмы и божественной воли. Тогда все в порядке, там все прозрачно. Тогда тур становится для него лекарством, то есть он из нее получает жизненность, которую он более того даже не только он сам может взять и вылечиться, а жить благодаря этому, вернее жить благодаря, а жить не может, жить может благодаря этому. Он может другим даже эту жизненность передать и привлечь истории другим людям, кто, кто может быть по тем или иным причинам не может добраться до тех глубин жизненности, до которых он добирается. А вот если у него Тора, в его, его понимании, естественно, Тора сама по себе ни при чем, Тора в его представлении, в его ощущении, она вот мутная, то есть там не видно, что там внутри. То есть он видит только поверхность. Как, я не знаю, через, через стакан стеклянный, видно, что внутри. А вот стол, там что в нем внутри, может быть, там что-то. То есть не видно, что под ним, там, скажем. Если Тора для него вот такая вот всего лишь поверхность, а не объем. сам да. Она становится для него ядом. В каком плане? То есть, получается, что сама Тора, она его охлаждает. Она сама становится для него источником вот этой холодности. Кстати, интересно, обычно, когда вот эти рассуждения мы встречаем в Хасидусе, жизнь, смерть, то всегда подчеркивается, что признаком жизни является тепло. Тепло и движение признаков смерти, холодности и неподвижность. Так вот, здесь действительно есть речь идет о, в том числе о тепле и холодности. Когда человек видит Тору так, что это не, не поверхность какая-то, не сухой регламент, не какой-то набор правил или логических, логических схем, скажем, там, как в Талмуде, каких-то логических построений, в которых надо просто разобраться И вот в этом вся задача А он видит в этом Величайшие, глубочайшие вещи Которые содержат в себе Неизмеримое Количество внутреннего содержания И в конечном итоге Содержат в себе божественную волю Которая непостижима в принципе Только на поверхности она становится Как-то схватываемым человеческим разумом Который может ее значит, там, По ней елозить как-то пытаться и, значит, Осмыслить что-то то тогда человек оживает. То есть, тогда он э, становится живее, становится теплее, у него появляется горячность в изучении этого. А если он видит в этом сухой регламент, ну, такую математику, как бы, с, э, абстракцию, э, которая не имеет, в общем, под собой ничего, и, по-моему, он не ощущает этого чего-то, что там внутри есть, то тогда и становится холод, ему становится холодно, он холодеет. Так вот, он становится шигу беатсмейкар, что становится он холодным. Шигу геберахаем это противоположность жизни. «Дыхол дехолхаемис на не веатноме, але поскольку каждая всякая живое шевелится, движется, и движение порождает жар, тепло. Велахена хамимус ии иро и и по этой причине. Тепло является признаком жизни. Ваамовезукар. изукар, А мертвый холоден. Вехенугамберухнюс. Также это с духовной точки зрения. Векшемшебесамахаимгинэллойзубельват. И подобно тому, как, говоря о торе, как об источнике, о лекарстве. То есть о веществе, которое наделяет человека жизненностью. Наделяет человека жизнью. Шигуби вот К чему приводит то, что он Тору, в кавычках, употребляет, как, как лекарство употребляет внутрь, да? как лекарство. Это приводит не только к тому, что он сам становится живым, сам становится теплее, в нем появляется движение, он передает также другим людям. Подобным образом с ядом, как, как не, не обидно. То есть человек, который э, получает Тору в результате своего подхода к ней, получает Тору как яд, он не только сам помирает, он еще и других в результате отравляет, как бы, да? он охлаждает также других людей. И поэтому мы понимаем, видим. Воочию. Мы видим, что человек, который зохо, ну, с точки зрения простого смысла, удостоился, с точки зрения с, вот, того толкования, которое Лев предложил он пришел к пониманию Торы как вот такого прозрачного начала. Да? То есть не, не, не на поверхности находится, а видит, обладает вот таким вот сквозным восприятием Торы. Его занятия, они в абсолютном своем большинстве посвящены вопросам Аллахи, то, точно так же, как у того. То есть не, не то, что он все время занимается только внутренними вещами. Он занимается вопросами Аллахи, вопросами служения, практики. Служение имеется в виду. Он, то, он занимается тоже попыткой хидуша тойры, той, 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 то есть извлечь какие-то моменты истории, которые может быть кроме него другой не, не, не видит. То есть он раскрывает какие-то моменты, которые не очевидны той, скажем, на основе законов о благовании, естественно, не, 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 на основе, не на основе фантазии каких-то. Он занимается теми смыслениями, я так понимаю, тех рамок и тех оград для закона, которые поставили мудрецы и которые относятся к области украшения Запаризи. Адхихолдзе у Мицад Хамимуза с чем это связано? Его, его, эти занятия его, чем обусловлены? Они обусловлены тем жаром жизни, который, ему, которым его наделяет Тора. «Дыхае тора с – «жаром жизни, который содержится в Торе и заповеди». «Умишилой зохо» – «тот же человек, который не удостоился». То есть, с точки зрения э, предложенного толкования, он не видит в Торе внутреннего содержания, а он видит только вот саму, саму поверхность. «Гинейроев хидушов в Рубе Бегетерим <Kub Lutherian> А, вот какой интересный момент, я бы почергивает. Большинство его хидуши в Торе. Он тоже занимается аллохой, по поскольку с точки зрения законов изучения Торы. Основа изучения Торы это практика. Все остальное это, ну, в каком-то плане факультатив. То в Торе надо изучать самые различные отрасли, как бы. Но на, на первом плане стоит практика, стоит аллоха понимание вот именно регламента как раз понимание регламента может быть с большой глубиной но так или иначе вот именно аллохической, практической стороны торы так вот он тоже занимается больше алохой но его хидушим те его построения скажем которые приводят приводят его к каким то выводом аллахическим в том числе, они направлены совершенно в другом направлении, больше направлены на разрешение, послабление и так далее. Везелумицада крирус вариху кшенисрахеку мераеры лакишубетеру по какой причине? по причине холодности и отдаленности, которыми он отдалился от Божественного Света в Торе. Рахами мрабим Алнавшой» и необходимо ему при, привлечь вот эти самые рахами мрабим э, великое великое милосердие в отношении его души. Везелу ини нахавис атхи замейсим берух и в этом заключается воскрешение из мертвых на духовном уровне. Лямших батира а рахами де адсмус в боргу. То есть <coughs> это и есть возвращение. Возвращение жизненности умершему духовному телу, скажем, умершему духовному состоянию, когда он привлекает аспект Рахами и Мрабами, сущности бесконечного благословен он в свое изучение Тора, позволяя себе увидеть в Торе, сделать Тору для себя прозрачной и вот способной наделить его жизненностью. То есть, еще раз в итоге подвести, э, с, 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 сам, самым общим образом. Э, мертвый духовно, тот человек, который потерял связь с божественностью, вот это относится не только к человеку, который утратил связь с божественностью, потому что у него куча дел, ему просто не, не до тора, и там, потихонечку он отходит от, и изуч, на изучение торы, у него столько времени не хватает, сколько хватало, может, когда-то. И на выполнение заповедей тоже как-то ему ну, не, не всегда время есть просто и силы э, заниматься какими-то вещами, которыми он некогда занимался. Вот ему надо пробудить в себе великое милосердие для того, чтобы э, вернуться к той заповедям, для того, чтобы вылезти из той ямы, в которую он э, попал. А более того, человек, который занимается Торой и выполнением заповедей, вполне соблюдающий человек, который, может быть, даже в основном занимается изучением Торы и выполнением заповедей, для него это точно так же актуально. То есть для него эта яма, она тоже существует, и даже в каком-то смысле, может быть, она и глубже. Несмотря на то, что он вроде занимается такими святыми, хорошими, добрыми вещами, он вполне в эту яму может попасть, только в, свои, в свою специфическую яму. А что у него за яма? Вот он э, способен прямо внутри изучения Торы оказаться в ситуации, когда он вроде изучает Тору, но не видит в ней божественной мудрости, не видит в ней божественной воли, не видит в ней божественности. Что тогда происходит? То же самое, что с человеком, который занимается э, какими-то будничными делами, и из-за этого не может изучать Тору. Потому что он как бы в, ну, внутри Тора, оказывается, вне ее. И а, если это переводить на язык нашей метафоры вот, с мертвым-живым, а, то что это означает? Тора, она его не оживляет. Точно так же, как человек, который занимается а, будничными делами, из-за этого оторвана Тора. Тора его, ну, естественно, не оживляет, потому что он просто ей не занимается, как она будет его оживлять. Надо просто к ней подойти. там, как, помните, пророк, пророк кричит... Ой, пускай все, каждый жаждущий идет к воде. Ну и мудрецы объясняют, что имеется в виду нет воды, кроме Торы. Когда Тора обсуждает, там, называет воду, то всегда есть намек на Тору. В данном случае намек крайне прямой. То есть пророк говорит: если вы жаждете божественности, идите к божественности, идите изучайте Тору. Это, иначе вы похожи на человека, который жаждет, Рядом с ним река, ну так если тебе хочется пить, подойди, набери воды, попей. Вот, так если он не, из, не изучает Тору, то откуда он, откуда он возьмет эту жизненность, которая его не будет оживлять. Но тот человек, парадокс в том, что тот человек, который изучает Тору, но при этом не видит ее как божественную мудрость и волю, как, как божественность, то он тоже не получает от нее жизненность. Она его тоже не оживляет. Более того, она его отравляет. Более того, она через него отравляет и других. В чем это выражается в холодности? В холодности, как холодность трупа. То есть, вот, в мертвой холодности. И такой человек с тем же успехом нуждается в том, чтобы переосмыслить свое существование, ну, как-то перепродумать свой подход. И опять же, из этого состояния сама Тора его не вытащит вон Ему нужно нечто выше Торы. А что это за нечто выше Торы? Это Рахамин Рабин. То, что мы сказали выше. Почему, кстати, Рахамин Рабин? Кажется, мы это говорили уже на прошлом уроке. Второе благословение Шмунеса. Михаим Михаэм Рабин. Оживляющий мертвых великим милосердием своим. Пункт далее. Вейны к лолу сыни нам шоха за Рахамин Рабин. И вот... «Общая идея привлечения раханным рабинам для того, чтобы произошло оживление мертвых в духовном смысле». Ну, как мы уже сказали выше, каким образом это, эта работа осуществляется. То есть, вернее, даже это, не знаю, назвать ли это, можно ли это назвать работой, Ребы говорит идея, да? А, а нет, нет, и не все правильно. Он говорит называет служением, да. Это в основном осуществляется за счет того, что человек погружается в размышления, которые пробуждают его душу. Рассуждения длительные по поводу по поводу того, насколько велико падение его души, ашергу осровы кошер биньоной гуфей, и в отношении того, насколько он связан, и выражаясь языком метафоры выше, заключен, как в, тю как в тюрьму, вопросами своими телесными, ашербе эмес и гдуэлем а при этом ему даны высочайшие силы, величайшие силы, лой ракли из и силы ему даны не только на то, чтобы свою животную душу победить, а даны ему, в смысле, ну, победить, в смысле, затоптать, там, значит, забить, не дать ей высовываться, не дать ей свободы, действовать, тем более как-то его удерживать от чего-то в области тоже и заповеди. А силы человеку даны любому еврею. Даны силы на то, чтобы свою животную душу не только победить, но также ее э, совершенствовать, очистить и в конечном итоге превратить в так называемую кое-хамисави, то есть э, вот, вожделеющую силу, универсальную вожделеющую силу, которая заключена в животной душе и которая толкает человека на различные приключения, так, которые э, против противоположны Торе и Заповедям вот эту вожделеющую силу, ее перевернуть с, нос, с ног на голову, с ног на голову, все правильно. В в и сделать так, чтобы вот это вожделение животной души, которым она славится, как бы, которым она, которая является ее такой уникальной способностью, она же как животное, у животного сила вожделения больше, чем у человека. Так вот эту силу направить на божественность то есть в результате вот этой работы в результате размышления осознания о чем здесь говорит о том что э, ну, вот мы с вами фактически пробежали эту идею да э, то есть ее проговорили и ну и что и что дальше Изменились ли мы, там, скажем, за вчерашний день или за сегодняшний день? Ну, вряд ли. Так уж мы сильно изменились. А что необходимо для того, чтобы мы, да, изменились? Для этого необходимо размышление. Что под размышление Я, кстати, вчера не сообразил сразу сказать. Вот Рэбби говорит о том, что необходимо размышление, и в молитве должно быть размышление. На самом деле полезно осознать, что мы с вами учим. Мы с вами учим фактически Кавону во втором благословении Шмонеса. то есть вот сегодня сейчас вы пойдете на шахлест зачем вообще в принципе учат хасидус перед молитвой для того чтобы на молитве было чем жить то есть чтобы был такой толчок для молитвы чтобы молитва была другой так вот ну на первый взгляд вот это все то что мы сейчас выучили это материал для осмысления во время молитвы Шмонеса, в частности то есть когда вы будете молиться и я тоже. Когда мы будем молиться Шмонес во втором благословении, где говорится Михаем, мессим, брахамрабим, надо вот как-то собраться, и, может быть, даже и посвятить какое-то время, просто не двигаться дальше. А прийти к осмыслению, не обязательно в этом месте, просто в этом месте напрашивается, а пораздумать по над своим собственным положением вот в этой области. То есть, а не нуждаемся ли мы? с вами вот в этом оживлении, мы достаточно живы, во всех, во всех ли вопросах мы живы. ну вот Рэбе гарантирует, что каким бы человек ни был, он, с, к сожалению, всегда обнаружит в себе, просто потому что его душа, спустившись вниз, пережила падение, он всегда обнаружит в себе какие-то моменты, которые нуждаются в, этим, в этом самом рахан-рабе. И вот эта работа, она должна быть направлена на то, чтобы он действительно по-настоящему попросил свыше этого милосердия. Всевышний готов его дать, но ему хочется, чтобы это происходило по побуждению снизу. Так вот, в результате этой работы, когда человек э, действительно приходит к какому-то незнанию, а осознанию, то есть не просто он, вот мы узнали его много, сейчас вот каждый из нас может пересказать, там, много слов наговорить, там, в какой-то мере может э, повторить то, что здесь сказано, а вот сколько мы осознали, это уже другой вопрос. Так вот, когда человек приходит к осознанию этих вещей, в результате этого он просит о великой милосердие, то это великое милосердие ему дается. К осознанию чего конкретно, здесь рыба обобщает, того, что его душа пережила великое падение, она находится в ситуации не самой благоприятной, а при этом у него есть величайшие силы. Есть, и силы ему даны не только на то, чтобы значит, загнать животную душу в угол. Если ты вот начинал учить Таню, то там, помнишь, описываются три категории людей. Там, цадик, Бейнуни и Роша, праведник, средний и злодей. Ну вот, а дальше там, в 12-14 перок, там приходит Рэбб к определенным уже ясным выводам в отношении того, кто же такой Бейнуни. Вначале это непонятно совершенно. Вот это человек, который своей животной душе вообще не дает высовываться. То есть, она, строго говоря, единственное, что может, подбросить ему какую-то мысль, одну, за которую он не отвечает, потому что ну, это как провокация. Вот он, Она может подбросить ему одну мысль. Эту мысль она сразу отталкивает двумя руками, какую-то мысль, которая толкает его не в ту сторону. И все, и он не дает ей высунуться нигде, ни, ни, ни в действии, естественно, ни даже в речи. И в мысли даже вот он не дает ей высунуться более чем... Там, вот, то, чего он не может избежать, какую-то провокацию. Так вот, человеку дана возможность реальная, даны силы не только на то, чтобы животную душу вот так вот посадить в заключение, в клетку, и там вот держать, не выпускать ее вообще никуда. Не давать ей никакой инициативы. Не только не быть у нее в заключении, а ее в заключении поместить. А ему даны силы на то, чтобы это начало переработать. То есть, вот эта вот животность в себе, и ее перевернуть в итоге наоборот, в, ну, в определенном смысле, сделать, сделать из этого животного такого такое святое животное, которое будет вожделить и будет э, обладать теми же силами, которыми она обладала, очень большими, как великий урожай силы быка. Но эти силы и вожделения, они будут направлены на другое, на божественность. В Айнушехореше мовис нах похлоты и то есть даны ему силы на то, чтобы в итоге, в итоге перевернуть зло и смерть, перевернуть в добро и жизни, как мы выше сказали, что, что, зло, что зло является причиной смерти, добро является причиной жизни. И только лишь вот, и происходит вот это оживление мертвого, оживление духовно мертвого, Происходит за счет раскрытия высочайшего света, который мы выше обозначили как тал ойрейс э, роса светов, вот эта световая роса, она же Великое Милосердие, о котором мы говорили. Сейчас мы здесь становимся, только вопрос зачтем. Вот необходимо понять, а как же возможно в принципе привлечь аспект Рахами Мрабин, Великого Милосердия, Сущности Бесконечного, да алой атму ин ведь э, сущность э, где мы и где сущность э, то есть мы так лихо так про, про, прошлись по этому вопросу ну что если человек духовно умер ему только то и надо привлечь э, тал ой привлечь э, на милосердие всевышнего ну и, и как извините вы это предполагаете делать э, где где ты и где сущность сущность бесконечного «Очень высокое начало, вознесенное, шаминусы Мица дацмей», которая с точки зрения самой, самого себя, самой своей сущности, сущность, сущность красиво звучит, «она вознесена к мэмэра мэлэха ливадой, дыгу «дэгу гу, в соответствии с высказыванием известным, мелах мэроймам ливадой, то есть «король, который вознесен один он». То есть тот уровень, где находится сущность божества, там больше ничего нет. Это с, на первый взгляд уровень, который недоступен ничему снизу. Даже самым высоким видом существования духовного в мирах недоступна, недоступна эта высота. Да как же интересно человек, обычный человек вроде нас, он может что-то там пробудить, что-то оттуда привлечь. На этом вопросе мы остановимся. Ответом займемся завтра.